0: Katra kinomatografista pamata uzdevums ir paties atspogļot mūsu saturīgo un tauršķētņā no dzīvi kino lentē. Izceļot tipisko un izlaižot masvarīgo, akcentējot panākumus un nenoklusējot taškāds sastopamas trūkumus. Balansējot, nu godējumiet vēsoļu inženieri starp pienākumu un varēšanu. <laughs> Pie klimats par kino. Esiet sveicināti pie jūras klausītāji. Šodien raidījumā atskatīsimies uz to laiku Amerikas kino vēsturē kas atgriežas skatītājus kino pēc televīzijas uzvars gājiena. Laikposmā no 1950. līdz 1966. gadam televizorīpašnieku skaits Amerikā bija pieaudzes par 93%. Attiecīgi kinoindustrijas ieņēmumu kritums no 1947. Līdz 57. gadam sasniedza teju 74%. Jaunā Hollywooda kīno laikmats, kas aptver visai plašu posmu, no pagājušā gadsimta 60. gadu vidus līdz pat 80. gadu sākumam, vienlaikus aizsāka kasas tradīcija ar tādām filmām kā Žokļi un Zvaigžņu kari, kā arī ietvēra nelielas, neatkarīgo studiju producētas drāmas, uzrunājošas jauniešu auditoriju, izslāpušas pēc neizskaistinātiem, atpazīstamiem stāstiem un varoņiem, ar kuriem viņi spētu identificēties. Divas no tām ikoniska 70. gadu sākuma filmas Pēdējais kino un Panika adatu parkā 2021. gadā svin 50. gadu jubileju. Pīter Bogdanovičs filma Pēdējais kino ir jaunā kino valodā veidots veltījums periodam, kurā televizoru ekrāni aizvien vairāk vilināja skatītājs prom no kīnoteātriem. Kādā nelielā, putakļainā teksas pilsētiņā 1951. gadu nogalē draugu kompānija atrodas uz pieaugušo dzīves sliekšņu – mīrkli pirms skolas beigšanas, mīrkli pirms bezrūpības zaudēšanas. Savukārt Džerīša Atzberga panika adatu parkā ir viens no smeldzīgākajiem narkomānijas apēnotiem mils stāstiem kīno, Necilā Ņujurks skvērā, dēvētā arī par adatu parku, satieks tie, kam diena no dienas paiet cerot uz kārtējo devu. Šāds filma, pateicoties dinamiskai kamerai un realistiskam aktiertēlojumam, sniedz intensīvu klātbūtnes efektu gan films galveno varoņu Helēnas un Marko mirklīgajos laimes brīžos, gan biedējošajos atkarības bezdebeņos uz sarunu par jauno Holivudu, pārmaiņām, ko tā nesa, kā arī filmu spilgtākajām iezīmēm aicināja Dārta Ceriņu, kas šai tēmai šopavasar aprīlī veltīs lekciju Antoana Donela kino skolas ietveros. Šodien redījuma pie klimata klimats studijā viesavaiz Dārta Ceriņa, kino pētniece un publicista svēika darta. kāda nozīme bija jaunāms Hollywoodas filmām, tā brīža Amerikas kino ainā, kādu tradīciju, kādas konvencijas tas neturpināja un kādas varbūt iedibināja.
1: Domāt par jauno Holivodu, kas ir, manlēks, tagad ar laika distance visnoteļ izplūdes apjoms. Zinot to, ka 60. gadu beigas un 70. gada ir um, kaut kādā zināma mērā tāds kino advents laiks, ka faktiski radīti ir ļoti laba augstna, lai jaunie, talentīgie režisori faktiski veidotu ļoti kvalitatīvu pēc klasiskā kino principiem veidot komerces kino. kā piemēram Zvaigžņu karus, Žokļus, tad faktiski Steven Spielbergs, Čoķu Lūkas, Pīters Bogdanovičs, kurš gan patiesību sakāt noiet nosnētās komerces traumas, tad faktiski ir tie autori, Mēs asociējam galvenokārt ar jauno Holivudu, bet es domāju, ka tas, kas notiek jau 60. gadu vidū, un kas ir interesant ne tikai Amerikā, bet arī, piemēram, Lielbritānijā, kur tās paralēles ir ļoti, ļoti izteiktas. Lielbritānijā ir jauno Britu dūsmas, tad Amerikā nāk jaunā Holivuda, un tas, kas tiek pārauc, ir klasiskā studiju un producentu ietekmes tāds jūks un žņauks savā ziņā, un tas vienlaikus arī ir interesanti, ja paraugās, kas notiek 69. gadā, nomirst Čudigārlē, nomirst vēl pārs būtiski arī mūziku veidotāji tajā gadā debitē Alspachino, Es un uh, Natālija filmā, kurš faktiski jūs par 70. gadu un jaunās Holvūdas, nu, varētu teikt, tādu seju emblēmu un 69. gadā iznāk bezropīgais braucējs Sundance Kids un uh, Bučas Kasadīs, iznāk uh, arī dzēna uh, pusnaktas kobojas, tas gan ir 69. gads arī, jā. Tā kā vienlaikas tas ir tāds ļoti interesants pārmaiņu laiks, kurā jaunie autori, kas faktiski veido filmas tiešā tādā dialogā, komunikācija ar skatītājiem. Jo tā iepriekšējā tradīcija bija tāda, ka ir abstrakta auditorija masa, kas sagaida vainu lielus, vērienīgus vēsturiskus epus. Un to arī tika ļoti plaši aprobēta Technicolor tradīcija tāds tiešām krāsu operas vēriena. Spektākls ir mūzikli tiešām šādi lieli uz izrādes formātu orientētu darbu, kurš nomēna ļoti intīmas, mazbudžeta filmas, kurš arī faktiski nonāk festivālu lokos, Kannās Venecijā, un faktiski roda mugurkauli, jā, un iedzienas tādu pārlaušanu. Interesē faktiski tie jaunie cilvēki runā ar jauniem cilvēkiem, un kas arī Man liekas, ir interesants skatoties, piemēram, no statistikas un no demogrāfijas, kas skatās kino piemēram 70. gados, tad uh, vairāk nekā divas trešdaļas faktiski ir cilvēki vecumā līdz 30 gadiem. Tad tā ir vispārējā tādu juvenalizācija, ka tiešām autori, kas veido filmas, viņi interesē dzīve, viņus interesē ļoti interesanti, neordināri gan sievieši, gan vīriešu tēlu, un skatītāji arī saprot un šādas tiešām saprotnes dialogs. Un to var redzēt, ka tas ir kino pacēlums un arī tā laika, piemēram, spojāki ja Kīno kritiķi, kā, piemēram, Paulīna Kēle, tas ir viņa zelta laiks. Tad ziņā, ka visas iespējamās personālijas vai identitātes, kas ir kino, faktiski atrodas tiešām tādā zenītā, tādā virsotnē.
0: Jaunās Holivudas režisori uzauga ar televīziju, un viņi bija studējuši kīno. tad viņi bija pazīstami ar pasaules kino klasiku. Un Franči jaunais vilns tiek minēts kā inspirācijas avots šim kino strāvojumam, sauktam arī par amerikāņu jauno vilni, ko ASV filmi dara pārņēmi no Frančiem.
1: Man gan, patiesībās, negribētu to sašaurināt, sakot, ka tieši Franču jaunais Vilns ir tā būtiskākā ietekme, vai teiksim, kaut kas tika pārņemts arī jaunai paudze retrospektīvi raugoties uz Trifo vai godār vai, nezinu, aņējas darbiem, bet es domāju, ka būtiskākās ietekmes, es domāju, arī vispārējā studijas situācija apliecinot to, ka iepriekš asošie tādi kulta žanri vai tie, kas tika kultivēti darbi, viņi vairs nen mainās tehnoloģijas. Tolaik arī 60. gadu beigās, 70. gadu sākumā Panavision uh, kameras tiek mērtiecīgi arī mainās arī attieksme pret attēlu, pret kustību, ir dokumentalitāte jau, teiksim, izteiktākā plānā, un mainās arī kaut kāda sapratne par to, ka ir iespējams arī attiekties no tādas ļoti scenāriskas teksta arī domāšanas, kas arī nāk, patiesim sakot, jau 50. gadu beigās ar Britu, jauno dusmīgo Vilnu, ar Toni Ričardsonu, Kare un arī ar John Schlesinger, kurš no Lielbritānijas ieradās arī Holivodā un uzņēma pusnakts cowboy un kas arī ir vēl vien manlēks interesanti arī tradīcijai kas nav varbūt arī kino tika izteikta, ka ir divi centrālie varoņi, ir draugi, un tad ir tā saucamās hanging out filmas, kur viņi kopīgi, es nezinu, brauc kaut kur vai palīdz viens otram, ārkārtīgi kolorīti uz prestiņām balstīja tēlu, kā piemēram pusnakts kobojā, jo galvenais varonis, kur atveide Džons Viņš ir no dieniem dieniem jaunietis, kurš piedzīvojis tiešām seksuālu traumu, izvarošanas aktu, viņa mīļotā meitene raizbstos psihoanaloģisko klīniku, viņš ierodas Ņujorkā lai kļūtu par prostetu. Tas ir tas, kas viņam prāt arī padodas. Viņš ir izskatīgs, viņš ir kobojs, viņš ir ekscentrisks, naivs. un, un viņš sastop dastinā Hofmann sīku tādu plēd, tādu dienas zagli, un viņa šī draudzība faktiski ir tas filmas arī galvenais, ja vai teikt, arī sižets, lai nav arī sižetiski. Un kaut kas līdzīgs ir ā, vērvajams, piemēram, domā par mūsdienu refleksijiem ja parādībām par jauno Hollywoodu, tad viennozīmīgi jāmin arī Kventins Tarantino, kurš ir atkal kino veidotājs, kurš ir arī uzaudzis skatoties filmas, uzaudzis skatoties 60. gadu vidus televīzijas seriāls. Tā laika filmas, sākot ar Arthur Pēdnuru, Roberta Altmenu, arī dzene ar Brian Palmu. Un visas šī tad kaut kā tradīcija arī B filmas, domājot piemēram, Itāļas pagatīvesterniem eksploatācijas kino, kas ir vēl viena jaunās Holvods iezīme, tas viss tā kā kulminēja, sākot ar Jackie Brown vai arī viņa pēdējo darbu reizi Holvodā, kur arī ir divi galvenie varoņi, klips būts Riks Daltons, kurš atveido brecpits un Leonardo DiCaprio, Caprio. Televīzijas aktieris, kurš vēlas reanimēties vai nokļūt vismaz kino, telpā, bet viņš to nevar, ja viņš jau ir tāda novecojusi parādība, viņš kā tāls, un viņš nespēja tur nonākt, un savukārt viņam ir viņu draugs. kas kurš atveido brecpits, un viņa šī draudzība arī ir tas galvenais, varētu teikt, filmas iedzieniskais tāds plosts.
0: 2021. gadā 50 gada jubilēju sveina divas ikoniskas filmas, pēdējais kino seans, un Panika ēdatu parkā, kurtu šīs abas filmas iekārtot jaunās Hollywoods filmogrāfijas kontekstā?
1: Ja, tas ir savā ziņā ļoti atšķirīgs filmas. Piemēram, man domā par Pītera Bogdanoviçu un pēdējo kino seansu, tā ir films, patiesībā sakot, kā vairums citu darbu Pietvers kino nostalģijei, paudžu nomaiņei, nomeļajām vietām, tādām tuksnesejām vietām, jo tieši arī films arī darbība notiek tādā tiešām mazā miestiņā, un tas ir simboliski arī kā mirst kaut kāda kultūra, mirst kino kultūru, un faktiski arī, zināmai mērā, kaut kāda cilvēcība, kas parasti arī šo jauniešu arī Attiecībās. Un uh, Pugdinoviči arī būdams jauns cinefīls ienākdams kino, es domāju, ļoti labi arī ir um, šo te pāreiz laiku tulkojas šādos simbolos, šādās metaforās. Un, kas ir diezgan interesanti, tieši šī filma arī pašu Bagdanoviču padarīja par tādu jauno Hollywoodas mīlulu. Pēc tam arī turpmākajos gados arī tāp vien par otru veiksmīgāks films, un tad viņš bija kļūst par tādu ļoti veiksmīgu arī Hollywoodas adeptu, un savukārt tā panika adatu parkā. Viņa tagad nemaldos, viņa arī bija pirmizrādīta kā kino festivālā, manuprāt, viņa bija konkursa programmā, manuprāt. Un šis darbs savukārt ir um, vēstījuma ziņā. Tiešām viņi iemanto to tipisko vēstījumu, ka mums nav noteikta šī narratīva sākuma, nav vidus, nav beigas. Faktiski mums ir tikai vidus. Šīs attiecības, kas ir starp Kities vinnas atveidot to varoni, jaunu mākslinieci, kas tikko ir veikusi abortu, un viņai ieskatās Alpa Čīno sīks narkodīlers heroīna atkarīgais, un tad viņa līdzatkarība attiecībās vienam no otru, kas faktiski iziet ļoti, 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 ļoti smagām virāžām atklāt sakot, un tas ir atkarība vai narkotikas vai jaunu cilvēku problēmas un neiedrības sajūta, man liekas, kas ir vispār universāli jaunajai Hollywoodai, tas tiek, darītas patikas vāksijas bezliekas dramatizācijas, morālas klābūtnes un režis ziņā tiešām ļoti vērīgi, atjautīgi. Un tam patiesi uzsakotnām no atrisinājumi, no sākuma atrisinājuma šim stāstam.
0: Polīja Plata, films pēdējais kino seanas kostīma mākslinieca, kādai intervijā stāsta, ka skatītāji tolaik filmās meklēja kaut ko nozīmīgāku viņiem, kā 60. gadu films požums. 50. 60. gadu filmās sievietē pamostoties bija nevainojama, Frizūra un Grims un šo filmu stāstiem bija grūti noticēt un panika. Adatu parkā savukārt piedāvāja kardināli citu filmas realitāti. Narkomāna skvērā nolaistos mitekļos, kā šo filmu to laiku uztvēra auditorija
1: tolaik kopējā recepcija bija visnotaļu laba un ko es arī gribētu arī piebilst, kas varbūt arī varētu kontekstosēt filmas nozīmību un arī atzinību no profesionāļiem, jo tieši Francis Ford Skopula ieraugot uh, Alpa Čino arī noskatīja arī krustēvam, lai viņš arī atveidot savu emblemātisko lomu. Un arī, piemēram, kitīs vīras varonas aktiedarbs ir daudzkārt arī minēts neskaitāmos pārskatos, kā viens no ievērojamākajiem labākiem arī jā, vispār sīviešu tēliem, kā tādiem ļoti daudzslāņā, un vienlaiks arī no vīriešas ziņā viņa rīcības atkarīga varona, kas faktiski, jā, ir nonākusi tādā aburtajā cilpā. Viņa visu laiku ir viss atkarību. Tāds posts ir tas, ka jebkas atkarība ir gan attiecības, narkotikas, gan arī tas, kāda ir viņas ģimenes pieredze vai, vai kauts ilgas vēlms, un tad faktiski ir šis tāds tiešām sāpju, mazliet tāds neurotisks, ar acīm vērojušs, klusējušs tāds stāls. bet... Um, kas man arī liekas ir diezgan interesanti domājat gan par estētiku, ir... Uh... Tas, ko tur tieši par šiem izlaistējiem laikiem, ka sievietes vienmēr pamosts tā, kā viņas dotos uz balli un, kā, ka dzīve ir nebeidzamas svinības vai vakariņošanas dzīres, tad um, filmās arī ir, kostīmi ir um, tie, kurus aktieri pašvaini ir meklējuši, atlasījuši, vai ko viņi nēsa ikdienā, un, piemēram, panika atat, par varoņiem ir viens tās pašas trēbas viss filmā. Un tu redzi, ka viņi skļūst nobružātākas, un jo vien nepatīkamākās situācijas viņi nonāk, jo viņi kļūst arī vairāk abružātas un netīrākas. Un tas viss faktiski ir atzams skatīt ātas priekšā, ka mēs tiešām kaut kādā mērā piedzīvojam to, ko varoņi reālaikā neliekļojot par kādiem izlaidumiem vai sacimiem tiem eleptiskajiem montāžu, arī trikiem, ka tas viss faktiski, jā, ir viena vai divas vai pāris dienas, ka tas arī ir faktiski jūtums arī. Films laika tieksmē.
0: Pītera filmā pēdējais kino seans sižetā un arī nosaukumā ir ietvērta atsauce uz dramatiski mainīgajiem kino apmeklēšanas paradumiem tajā laikā, kad televīzijai ienāk amerikāņu ikdienā, un še jaunieši kinoteātrī teju pavisam tukšā zālē skatās vesternu Kas bija tie žanri, kurus jaunā Hollywood adaptēja un parādīja pavisam citādus? Jā, tevis
1: atzīmētais fenomens, kas ir televīzija un kīno ir kaut kas tāds, man liekas, ko mēs arī šodien arī piedzīvojam, ka faktiski mēs visu laiku atrodamies tādā pēdējā kīnosiansa, tāda tiešām ļoti eksistenciālā situācijā, ne tikai domāt par Netflixu, bet par to saucamo arī vertikālo kino izplatīšanu, ka faktiski, Tie, kas ražo filmas, vai un tās ir studijas, viņiem arī, zin, piedara kinoteātru, viņi tur pat arī savu arī šādu monopolu situāciju, un tad 40. gadu beigās, un 50. gadu laikā arī bija šita pāreiz posma decentralizācijā, kas faktiski nostiprināja televīzijas arī klābūt. Bet tie žānri, kurs jaunā Hollywood ja jaunistēlojas, es pat teiktu, ka tajā sākotnē pāreiz posmā īstas tādas žānriskas piederības varbūt nav. Domājot, piemēram, par bezrūpīgo braucē, mēs tikpat labi varam domāt, ka tas ir antivesterns savā ziņā. Jo viens no tādiem vesterna naritīvuma vēstījuma iezīmēm ir varoņi mērtiecīgi dodas kaut kur, un tad ir šis te rīcības kurš zina, ko pasargāt, kur doties, bet Pīter Fondas un um, Denis Hopera varoņi viņi vienkārši dodas sauri Amerikai, un tas arī viss vis, cilvēki, kurš viņi satiek, jo vairāk viņi dodas uz jo vairāk viņu tēli top vairāk arī neieredzēti, un Tur ir tāda ļoti zīmīga aina filmā, ir ugunskurs un tad viņi kopā ar um, Jake Nicholsonu, kurš arī viens ir no jaunās Holivūdas tā diem aktieriem. Viņš gan atveido tur um, advokātu, juristu un būdams ieskurbis un ļoti norējis, viņi reflektē par saviem tēliem, viņa identitātēm, kā citi redz viņus un tad uh, Nicholsonu arī pasek, ka lielāku prestībi jūs iemantojat, jūs atgādn citiem par to, ka viņi nav brīvi, ka tieši Hopera un Fonda Vārons būdam noauguši garmatājiem arī panki un vairākārt filmā, un tas vēl to ir 30. gados, 40. vārds. Tā kā punk bija tāds tiešām ļoti aizskarošs vārds, bet tas ir attiecīgi vārds, kas vēl ieprojām savā nozīmē un savā kondentācija ir gan efektīgs. Un tas ir varbūt tas piemērs arī, minot arī bezopīgu braucēju šim te antižanriskumam, es savā ziņā, bet laikam rītot, piemēram, domājot par Francis Ford Coppola, piemēram, Krustāba triloģiju, tā ir arī savā ziņā tāda revīzije krimināldrāmas žanra, cenšoties padarīt kriminālās autoritātes tuvinot ģimenei, tā vienlaikus arī ģimenes drāma, mafija ir ģimene. Tur ir tiešs arī atsauces arī vai tāds žanrs, tāds kriemeļi domāt par 30. gadu varīgi krimināldrāmām. Un tas, kas arī manliels vēl interesantāk, kad īsti arī beidzās jaunā Holivudā, tie datējumu variācijas ļoti dažādas. Esmu lasījis arī gatavojoties šim raidījumam versijas par to, ka tas ir noslēdzies tieši ar No to Bull, Raging Bull, Mārtiņas Kursējas film, bet man tieši zīmīgāk šķiet, ka komēdijas karels, King of Comedy, 82.–83. gads ir tas, kas noslēdz to laikmetu savā ziņā, jo šī paudze, kas ir ienākusi, jau ir nobriedus, un iepriekš šim filmam arī bija tāds juvenīls jauneklīgs briedums. Viņas bija savā ziņā varbūt pat viedākas, kā tas kino, kas aizrāva ar savu vizualitāti un ar tādu savu izlikšanos. Bet tieši komēdijas karalīze, es domāju, atkal atgriešanās televīzijā, jo filma ir par Roberta Nīru atveidoto pāri stand-up komiķi, kurš ļoti vēlas ļoti veiksmīgs. Viņš ir apziņā ar šo veiksmas kultūru un vēliem vakara šoviem un vēlas dzīt jūgas Un Tad atkal atgriešanās pie televīzijas, no kurienas tas
0: viss ir sācies. Cik būtis, ka šo filmu vēstījumu un estetikas kontekstā bija kontrakultūra. Droši vien, ka vienas no pamanāmākajām šajās filmās ir hippiju un baiker kultūras.
1: Kontrakultūrē ir liela nozīme, un te varbūt ir tādi jēdzieniski arī līdzīgi tieši ar tevis pieminēto Franšu Jāno Vilni, ka nāk jaunās paudzes, kas vēršas par to saucamo vecāku kultūru. Šī vēršanās nav tikai, teiksim, institucionāli, pret uh, reālu politiku vai noteiktu veida ideoloģiju, bet arī savā ziņā vēršanās par saviem tēviem mātēm, kas, man liekas, ir tas pats zīmīgākais, domājot par Franču jauno vilni, un domājot par citiem arī jaunajiem viļņiem, un arī jauno Hollywoodu, un uh, te arī varētu atsaugties to, ka es arī minēju par šo te brīvību, ko piedāvā, jā, nenormatīvas drēbes izturēšanās, un arī principi, kā veidot kino, kas ir savā ziņā jau tā ir piemēram, uz montāžu vai montāžas nekoordinētību, balstoties vai atskatoties uz to, kā iepriekš tik struktūrēt kīnos tāstu. Piemērs, man prāt, ir pilkstieši Bonija un Klaids, Artūra Penn. Darbs, kur arī galvenie varoņi nav mūsdienu varoņi, tā ir Bonija un Klaids. 20. gadu nogals, varētu teikt tā Tiešām romantizētais kriminālo autoritāšu pāris, arī savā ziņā tā ir ceļa filma, vienlaikus tā ir attiecība drāma, un žanrs tas ietver ļoti daudz ko, bet arī viņu rīcību, piemēram, domājot, 60. gadu beigās tas ir tāds kontrakultūras šests ļoti tiešām mērā. Un, kad šie tēli, tā viņi nav tikai tā laika vai nu panki, vai hippie, vai jebkuri, kas nezinu, pīpē piemēram zāli, bet ka tiek meklāts arī vēsturē apliecinājums tam, ka vienmēr biju šādas pretošanās grības vai pretošanās tāda simbola. Un tikpat labi arī, piemēram, pats krustēvs vai, es nezinu, pati haizīvs arī tēls, arī žokļos. Tas ir kaut kas tāds kas faktiski vēršas pret ļoti mietpilsonisku tādu. Šarādē līdzīgu arī sabiedrību, kas viņu terorizē un kas biedē un piemēram šo gadījumā, nu, tas ir šausm kino, ļoti meisterīgs šausm kino gašā dienas laikā. Un ka šīs bailes tādā ziņā tieši parādās viņiem no vānas, viņas tev tieši konfronteks, mālieks, ar ārkārtīgi Ja sākt domāt par filmas, par jēdzieniskumu, tad tas ir, ja, zīmīgi. Šobeigā, ja, tas ir tāds veiksmīgākais 70. No gada kino, bet
0: Jā. Viena no jaunās Holodas iezīmēm, ko mēs redzam arī pēdējā kino seansā, ir films Varoņi jaunieši, kas cenšas sevi pierādīt, meklē savu vietu sabiedrībā. Vai tas sasaucas arī ar literatūras tendencēm, ar romāniem jauniešiem, ar bildungs romānu?
1: Man tieši gribētu tos domāt un arī pašai, arī nesen noskatoties paniku, adatu parkā. Viena no autoriem ir John Nidion. Un es tieši domāju, ka Tie agrīnie darbi jaunās Hollywoodas vēršas pret tādu ideoloģisku ideju par to, ka varoņi vai jaunieši var pieaugt, es domāju. Ka šis process ir ļoti sāpīgs un nebeidzams, un arī iepriekš, piemēram, ka ir atteikšanās no sākuma, vidus un beigām, kas ir tāda ļoti tradicionāla dramaturgijas struktūra, un mums interesē tieši tas vidus, tas sāsinājums, un tas sāsinājums pēc sūkot ir nepārējoši. Un šī pieaukšana un pieaukšanas sāpes, un arī Nostaļģijas klātbūtne, kas ir filmās, un arī domāt zinot, kas ir Nostaļģija, tad no Grieķu vēl, no 8. augustā tā ir tāds atgriešanās mājās, kad šis process ir savā ziņā, lai gan ar tik kolorītu vai vitāli apliecinoši mūzikā, piemēram, Maika Nikolas absolventās Aimon Garfunkel, ka faktiski tas ir Tik neciešami jaunam koledžas studentam, kur atveido Dastins Hoffmanns šī te dēka ar vecāku sievieti un savā ziņā viņš tiek spiests pieaugts un viņš mīl gal galā vai izjūt tad siltumu pret viņa meitu, bet tas ir ja tā padomā noņemot nosta daudz gads atsevišķus tas ir ļoti smagi, ka tev force tev spiež pieaugtu, un es domāju, tā ir savā ziņā šī vēršanās arī pret bildungs romānu, šo te izaugsmes drāmu, kas faktiski ir pēdējos gados 20, nu vēl īpaši gan amerikāņu neatkarīgā kino, un arī tagad Eiropas festivāla kino, viens no tādiem ejošākiem stāst, tādiem mehānismiem, ir un Un Janāk Holods saka, ka tā kā īsti nē, un ja mēs uzliekam tiešām ļoti, ļoti šo attēlu vai darbību noteikti dienas laikā, un um, ne domājat, piemēram, par pusnets koboju, un dziesma, everybody's talking, kas skan visu savu filmai, kas ir tiešām dzīve apliecinoši, kas eja tā kā soļoja tālāk, bet faktiski tam, kam iziet cauri galvenais varones, ir tā kā trauma, viņš tieši nodarbojas ar prostitūciju savā ziņā, lai izglābtu pats sevi, bet turpina smaidīt.
0: Jaunās Hollywoods protagonisti pretēji klasiskai tradīcijai bija kā apmaldījušies, kā neiedrīgi. Valdošajā pasaules iekārtā izstumtie, likteņu pabērni, huligāni. Kā šāda varoņa tipoloģija palīdzēja jaunajai Hollywoodai veidot savus citādākus narratīvus?
1: Domāju, ka vēl viens tāds būtisks aspekts, varbūt, ko es nepieminēju, ka šie te varoņi, es domāju, tīpaši vīrieši kārtas varoņa. Viņa tika atbrīvot no sociālā dzimuma, dzimtas tādiem stereotipiem, ar kuriem bija žānri tolaik tiešām pārauguši un aizauguši. Un, ja mēs, piemēram, domājam par šo pašu uh, Alpa Čīno varoni banika ādetu parkā darbā, tad, uh, faktiski, mēs īsti nezinām neko par viņu pagātni. Mēs redzam viņu tieši reāli laikā, reāli viņa darbībā. Viņš ir tas, ko viņš saka, viņš ir tas, ko viņš dara. Un, vienlaikus viņš arī ir trausls ievainojums, lai gan netika daudz Explotēt šī vīriešu asaru ideju vai, vai tā emocionalitāte, kas varbūt ir, piemēram, citā darbā Love Story mīlstās, 70. gadu filma ar Rējunu Nīlu un Eliju tad es domāju, ka šie tā tāli netiek vēsturiskoti. Viņi ir tādi varoņi, kur būtu saticis, jo sadraudzētos New York's kādā kafetērijā, diezgan tādā draņķīgā, un varbūt pavadīt laiku kopā, un tad šīta laika pavadīšana arī būtu šīta filma. Un tas ir nejauši garām gājies ļoti pieeši. Cilvēks, kur mēs tiešām redzam uz ielām nevis, kur dodas uz vakariņām. Gāja iepriekš arī, arī minēja par šiem nevainojam nevainojamiem skropstām un nevain tālu plejādi ir ļoti dažādi, bet uh, viena no tām iezīmēm ir šī te juvenalizācija, ka šī ir jauni cilvēki, koledžu studenti, skolēni, cilvēki, kuras ieguvuši labu izglītību un uh, faktiski viņi tas kontražests sabiedrībai, viņi negrib darīt to, ko vajadzētu darīt vai ko vēlas ģimene vai ko pārredz viņa izglītības diplomas un teksts, kas tur ir rakstīts. Es domāju, jā, teiksim, tas spektrs varoņi ir ļoti plašs, bet fokusā ir jaunais cilvēks. Un kas ir interesanti, piemēram, domājot par pauģu sabalsošanos, kas arī ir vēl viens no tiem svarīgākiem tematiem. Pīters Bognovičs, kur arī pieminējam, viņam izaidojies draudzību tieši ar Orsonu Vēls, un tad, uh, 60. gadu beigās Orsons Vēls sāk veidot ļoti smagnēju ilgu un audiozo projektu otru pusvējiem, The Other Side of the Wind, kur faktiski pabeidza postmortem pēc viņa nāves 2018. gadā un izrādīja Venēcijas kino Bet Tas, kas šajā filmā ir ļoti interesanti, vētījot tā laika Hollywoods kino industriju, ka tev ir vecāks uh, režisors, un tad uh, filmā viņi atveido Džeks uh, Houstons, un tad ir šis te jaunais kritiķis, kur atveido tieši Pīters Bagdanovičs. Faktiski šīs te jaunās paudzes savā ziņā, tu arī filmi arī uzrādi, viņas nesaprot, bet viņas parazitē faktiski vienu uz otru. Tādā ziņā, ka vecējiem ir iespēja atgādināt, ka veids, kā viņi veido Kino vai, vai veids, kad viņi bija jauni, ir šis te pareizais dzīvi apliecinošais. Un tad jaunajiem autoriem ir, ir autoritāti, pret kuru vērsties, un ka faktiski ir šīs simbiotiskās attiecības ļoti tiešām mērā, un tad Orsons arī lai gan viņam ar Pīters Bagnovičs gājas ļoti daž un dažādi un sāpīgi viņi bija vienoziemīgi ļoti tu draugi. Un tā ir tāda vēl viena interesanta iezīme, domāju, piemēram, par uh, François Truffaut un Hitchcocka draudzību. Ir jaunā, tāda vecā paudze, ir eksperimentālāks kino veidotājs, nu salīdzinot ar iepriekšējo tradīciju vai Hitchcocks, kurš jau faktiski ir veidojis savus kodus, vai domāēt par Godāru un Frici Lanku, kurš Un kas arī veido tādu vecāku un bērnu arī attiecības, kas ir ļoti, man liekas, arī interesanti fascinējuši. Un kā šobrīd, manuprāt, īsti nav. Es personīgi nevaru iedomāties, piemēram, Latvijas kino kontekstā šādas pāris, kur ir tādas sabalsošanās, varbūt skolās pedagoģiski, piemēram, filmskolās, kur būtu interese apspēlēt uh, konkrētu režisoru, kurš darbojas mums gadiem 50-60 un kur veidotos tā tiešām radošu draudzība un partnerība. grūti izstēloties, Bet gribēs, lai būtu
0: vairāk. <laughs> Vai jaunās Hollywoodas kontekstā mēs varam runāt ne tikai par protestu pret vispār pieņemtajām Hollywoodas kino konvencijām, bet arī pret sociālpolitisko situāciju valstī?
1: Es domāju noteikti. Es domāju noteikti jaunās Hollywoodas filmas, es domāju, kā jebkura filma ir ideoloģiska. Un pat arī apgalvojums, ka nav piederības konkrēta ideoloģie, šī filma satura kaut kādas noteiktes idejas, un uh, līdz ar to viņi ir viegli pakļojumi vai salāgojumi. Bezrūpīgais braucējs, es domāju, daudzās līmeņos ir uh, vistiešāk politiski uzlādētā filma, un arī Bonija un Klaijas vispār tā arī situācija. Domājot arī par uh, tobrīdi aktuālo hipī kultūru, vispārēju arī studentu līdziesaistu politiskajos procesos, vai tās ir uh, miermīlīgas Demonstrācijas uh, protesti, kas arī nerad arī pārauga protesta protesti izaugsmēs, kas ir interesanti, par to reflektē Arona Sorkina Čikāgas uh, sabītnieka tiesasprāvas filmu, kas ir Netflixā skatāma šobrīd, kas skati jau no tādas procesuālās tiesa drāmas aspekta šī laika posma tiešām politisko nokaitētību un šo tas jau arī vienā tālpā tiesa zālē, kur tiesneši ir gados vecāks figūras, kas sportotē vai, vai simbolizē tavus vecāku un tad tie, kas ir nosodai tie vai absodami, ir bērni un ka viņš tiesā vecākās paudzes. Es domāju, ka jaunā hulda vēlējās atbrīvoties no šīs tiesāšanas, vēlējās, es domāju, atkal kaut kā komunicēt vai sazināties ar skatītāju un, un reflektēt par savu paudzu, man un Tas bija Tas, kas, piemēram, 50. un 60. gadu Hollywoodā bija pauzudas tieša interese par saviem skatītājiem. Un līdz ar to tas ir likumsakrīgi, ka ir šis te gan statistiskais pacēlums, gan tiešām ārkārtīgi auglīga dekādi, kas seko pēc tam, tiek parādīts kāds raksturs, pretošinās nenormativitāte. Viss, viss, ko piedēvē arī jaunajiem viļņiem kopumā un, un atsacīšanās no tradīcijām, protams. Jā. Vēl viens žanrs, kam nepietvēršas arī domājot, Par politikas kritiku un reāla darbības ir Francis Ford Kopulas mūsdienu apukulips, kas arī ir vēl viens darbs, ar kur datē jaunās Holvods beigas, jo pretēji tā laika, tādai glorifikācijai ja Vietnamas kara sakarā, šis bija darbs, kas tiešām, gan izmantojot Tumsas sirds visai plāno šo te, uh, romānu vai, varētu teikt, garo novele, iztēlojās šo te, traumatisko kara veterānu vai varoni, kur atveido arī Mārtiņš Šīns. Bet tas ir kaut kas, kas faktiski tieši ar kīno palīdzību mazliet novēlot ļauj reflektēt arī par uh, reālo situāciju, par šo neapmierinātību, par to, ka tev nav izvēle, vai tu vari karot vai ne, bet tevi draftē, tevi iesauc, tevi rekrutē. Nu, un pateicoties tieši jaunajai Hollywoodai, um, domājot par kara drāmām vai kara filmām, um, nesaucotas tikai, piemēram, Stanley Kubrik darbas Full Metal Jacket vai Platonu, kas ir Oliver Stone darbs, tad, uh, piemēram, pašai persaudīgi atklāsim bija uh, Jēkaba Kāpnes, Jēkaba Slather, Tīma Robins, bet tā jau ir 90. gada filma, bet es domāju arī apliecinājums Francis Ford Kopuls mūzina ka Vietnāmas karš vai karš tādā universālā nozīmē ir tik traumatisks, ka šī pieredze, kas galveno varoni, Tim Robins atveidot to Jēkabu, tiranizē, neatstāja. Un tas, cik tas ir meistarīgi, es domāju, no narratīva aspekta arī realizēts, šīs halucinācijas vai atgriešanās reālitātē, ka šīs visas dimensijas ir um, savienotas. Un, 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 lai gan paktis, jā, šī ir film par šausmām. Par to, ka ir kaut kāda pieredze, kurai nevar tikt pāri, un uh, tas ir kaut kas pilnīgi pretējs, kā piemēram tika traktētas 60. gados karfilms. Vēl patiesībās, ko domāju par to pašu Kubriku Spartaku, kas ir šī ta, tiešām majestātiska ideja cīņa un ka karš ir nepieciešams, ka faktiski, ka tu nespēji dzīvotāju pieredzi, kurie tu nespēji tik pāri, un uh, tas ir vēl kaut kas ļoti būtisks, ko arī jaunās Holvods autori arī iezīmē. Tas to ir interesanti 70. gados arī parādās jā, Šausma kīno arī iezīmes, minot arī, piemēram, Viljiemu Frītkin ātani izzinēja, minot arī, protams, fraņš sakarnie, kas gan vairāk arī ir šāda krimināla drāma, arī liekas, ir vienkārši satriecoši režisētām ainām un montāžas pakaļdzīšanās ainām vienkārši satriecoši arī darbi
0: Tālūk. Un noslēdzot sarunu, es gribēju uzveicāt, kāds ir tavs tops, ko tu iedeigt klausītājiem kā atslēdziņu uz jaunās Hollywoods kino.
1: Es domāju, ka te būtu jājot arī pašiem klausītājiem, kas būtu viņu izejas punkts, vai viņi vēlas pietvērties agrīnējiem darbiem, ko tiešām noteikti ieteiktu noskatīties, ir Mike Nikolas Absolvents ar Dustin Hoffman, lai saprast, cik nozīmīga ir mūzika dziesmu izvēle. Īpaši arī domājot par Saimona garfunkel dziesmu plejāt, kas arī savā ziņā kalpo kā tāds jukebox princips mūzikas kaste, kurā tiek nejauši atskaņotas dziesmas. Un tad faktiski šīs nejauši atskaņotās dziesmas ilustrē un papildina un komentē darbību šajā ziņā. Vismat frustrētu koledžas studentu, kurš uzsāk dēku ar vecāku sievieti, ar Miss Robinson, Robinsonu. Tā ir viena arī no filmas dziesmām. Vai arī, atkal domājot, var sākt no otra gala ar minēto reizi Holodā, Kventina Tarantīno, kur atslēgs gads arī šis pats 69. gads, kad brutāli uh, Mensonu ģimene nonāvē Šaronu teitu, toliek jaunu talentīgu aktrisi, kur bija stāvoklī, viņa gaidīja bērniņu no savu vīra, Romānu Paļānska, kurš vēlāk arī citu skandālu dēļ pameta Ameriku. Bet šajā filmā savis viss, par ko mēs arī iepriekš runājam, šī te televīzijas pasauli, televīzijas dominance, kā televīzijas aktīri nespēja iekļūt lielajā kino, un ka tiešām ir, ir mazās televīzijas films vai mazies seriāli, un tad ir lielās kas um, Hollywoods films. Un tieši šajā plaisā atrodas Lenardu DiCaprio atveidotais Riks Daltons, televīzijas aktīrs kur lielākais tāds bieds ir, piemēram, Stīvs Makvīns, kur filmā atveido Demjienas Lojas aktīrs. Un tad viņš ir, piemērs tam, ka ir vismaz tolaik iespējams reanimēties un pārkāpt pār šim mazā ekrāna lieksnim. Un paralāk, protams, jā, ir Šāronas teicis arī līnija. Un arī apspēlējot šo pašu dzīvošanos diviem varoņiem, Breda Pita varonim un DiCaprio varonim. Un, un paralēli arī šī dzīvošanās vienatnēšā Arons teica arī varonē. Es domāju arī simboliski filmā, ka viņi ir viena pati, viņi dodas uz šo te tukšo kinoteātru, lai skatītos pati uz sevi. Es adodot viņai, patiesu jūs sakot, godu, vai nerealizētu arī dzīvi. Un manuprāt, tas ir tāds tiešām brīnišķīgs un cēls tāds Tarantino... Mēģinājums pārrakstīt šo tā kino vēsturi kādu mēs zinām šobrīd. Tā kā to variantu ir daudz. Var arī vēl pietvērties, domājot, piemēram, par jaunās Hollywoods komerci kino, kas ir Krustēvs vai, piemēram, Žokļi. Varbūt kādam ir fascinācija attiecībā uz vaižņu karu mitoloģiju, bet es domāju tiešām ir svarīgi pietvērties tam agrīnējām filmām, lai saprasta šo te klimatu. Ieteikti arī noskatīties films, par kurām tu man izveicāji, par pēdējo kīnosējānsu, Pīteru Pugdinoviču darbu, Paniku adatu parkā un, protams, arī Roberts Oltmans, kam mēs mazāk pietvērāmies, bet filma Meš, Lazarete kas, es domāju, vietējums klausītājiem, skatītājiem ir zinām arī kā televīzijas seriāls, jo šis te 70. gadu sākumā tapšais darbs arī ir, ir satīra par kāru mediķiem, kas spēlē golfu, jaudz kokteilīšus un salēž ar māsiņā. Manuprāt tiešām brīnišķīga satīra, kas arī vēlāk pārauga televīzijas seriālā, un uh, faktiski parādīja to, cik kīno tolaik bija precīzās azovē ar savu laiku un ar cilvēkiem, un kaut kā spēju uztvert uh, izpārējo. Noskaņojam.
0: Paldies par sērunu. Studijā viesojās Gārta Ceriņa. Pie jūras klimata vadīja Sonora Broka un Mantē Judīta Bērziņa. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.